0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este lunes... 24 de enero de 2022, día en que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Saboya el año 1567. Una vez ordenado sacerdote, trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. Nombrado obispo de Ginebra, Actuó como un verdadero pastor para con los clérigos y fieles, adoctrinándolos en la fe con sus escritos y con sus obras, convirtiéndose en un ejemplo para todos. Murió en Lyon el día 28 de diciembre del año 1622, pero fue el día 24 de enero del año siguiente cuando se realizó su sepultura definitiva en Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, Entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Tomamos el himno propio del oficio de lectura del Común de Doctores de la Iglesia y que encontramos en la página 1587. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que solo se gana con la violencia. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del lunes de la tercera semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 867. Vendrá el Señor y no callará. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no callará. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que de holocaustos. Escucha pueblo mío que voy a hablarte. Yo, Dios, tu Dios. La primera lectura la tomamos del lunes de la tercera semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar en las páginas 90 y 91. Está tomada del libro del Deuteronomio. Mandamientos para con el prójimo. En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo, si uno se casa con una mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribe el acta de divorcio, se la entrega y la echa de casa y ella sale de la casa y se casa con otro y el segundo también la aborrece, le escribe el acta de divorcio, se la entrega y la echa de casa, o bien muere el segundo marido, el primer marido que la despidió, no podrá casarse otra vez con ella, pues está contaminada. Sería una abominación ante el Señor. No eches un pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad. Si uno es recién casado, no está obligado al servicio militar ni a otros trabajos públicos tendrá un año de licencia para disfrutar de la mujer con quien se ha casado no tomarás en prenda las dos piedras de un molino ni siquiera la muela porque sería tomar en prenda una vida si descubren que uno ha secuestrado a un hermano suyo israelita para explotarlo o venderlo el secuestrador morirá así estirparás la maldad de ti. Tened cuidado con las afecciones de la piel. Cumplid exactamente las instrucciones de los sacerdotes levitas. Cumplid lo que yo les mando. Recuerda lo que hizo el Señor tu Dios a María cuando salisteis de Egipto. Si haces un préstamo cualquiera a tu hermano, no entres en su casa, a recobrar la prenda. Y si es pobre, no te acostará sobre la prenda. Se la devolverás a la caída del sol, y así él se acostará sobre su manto y te bendecirá. Y tuyo será el mérito ante el Señor tu Dios. No explotarás al jornalero, pobre y necesitado. Sea hermano tuyo o emigrante que vive en tu tierra, en tu ciudad». Cada jornada le dará su jornal, antes que el sol se ponga, porque pasa necesidad y está pendiente del salario. Si no, apelará al Señor y tú serás culpable. No serán ejecutados los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpas de los padres. Cada uno será ejecutado por su propio pecado. No defraudarás el derecho del emigrante y del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que allí te redimió el Señor tu Dios. Por eso yo te mando hoy cumplir esta ley. Cuando ciegues la mies de tu campo y olvides en el suelo una gavilla, no vuelvas a recogerla, Déjasela al emigrante, al huérfano y a la viuda, y así bendecirá el Señor todas tus tareas. Cuando bares tu olivar, no repases las ramas, déjaselas al emigrante, al huérfano y a la viuda. Cuando vendí tu viña, no rebusques los racimos, déjaselos al emigrante, al huérfano y a la viuda. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, por eso yo te mando hoy cumplir esta ley. Cuando dos hombres tengan un pleito, vayan a juicio y los juzguen, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece una paliza, el juez lo hará tenderse en tierra y en su presencia le darán los azotes que merece su delito. Le pondrán dar hasta cuarenta y uno más, no sea que exceda el número, la paliza sea excesiva y tu hermano quede enfadado a tus ojos. No le pondrás bozal al buey que trilla. Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y que debe ser amado con todo el corazón. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. La segunda lectura la tomamos propia de este día 24 de enero, día de San Francisco de Sales, y que vamos a encontrar a partir de la página 1148. Está tomada de la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, obispo. La devoción se ha de ejercitar de diversas maneras. En la misma creación, Dios creador mandó a las plantas que diera cada una fruto según su propia especie. Así también mandó a los cristianos, que son como las plantas de su iglesia viva, que cada uno diera su fruto de devoción conforme a su calidad, estado y vocación. La devoción, insisto, se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un obrero, de un criado o de un príncipe de una viuda o de una joven soltera o bien de una mujer casada más aún la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno dime te ruego mi filotea si sería lógico que los obispos quisieran vivir entregados a la soledad al modo de los cartujos que los casados no se preocuparan de aumentar su peculio más que los religiosos capuchinos, que un obrero pasara el día en la iglesia como un religioso, o que un religioso, por el contrario, estuviera continuamente absorbido a la manera de un obispo, por todas las circunstancias que atañen a las necesidades del prójimo. Una tal devoción, por ventura no sería algo ridículo, desordenado e inadmisible. Y con todo, esta equivocación absurda es de lo más frecuente. No ha de ser así la devoción en efecto, mientras sea auténtica y sincera. Nada destruye, sino que todo lo perfecciona y completa. Y si alguna vez resulta de verdad contraria a la vocación o estado de alguien, sin duda es porque se trata de una falsa devoción. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras, incontaminadas y frescas como las ha encontrado. Lo mismo, y mejor aún, hace la verdadera devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupaciones, sino que las adorna y embellece. Del mismo modo que algunas piedras preciosas, bañadas en miel, se vuelven más fúlgidas y brillantes sin perder su propio valor, así también el que a su propia vocación junta la devoción se hace más agradable a Dios y más perfecto. Esta devoción hace que sea mucho más apacible el cuidado de la familia, que el amor mutuo entre marido y mujer sea más sincero, que la sumisión debida a los gobernantes sea más leal y que todas las ocupaciones de cualquier clase que sean resulten más llevaderas y hechas con más perfección. Es por tanto un error por no decir una herejía, el pretender excluir la devoción de los regimientos militares, del taller de los obreros, del palacio de los príncipes, de los hogares y familias. Hay que admitir, amadísima Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa no puede ser ejercida en estos oficios y estados. Pero además de este triple género de devoción, existen también otros muchos y muy acomodados a las diversas situaciones de vida seglar. Así pues, en cualquier situación en que nos hallemos, debemos y podemos aspirar a la vida de perfección. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Oremos. Señor Dios nuestro, Tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos, a ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.